0: Kickoff am Morgen, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Es ist Montag, der 15. Mai 2023 und mein Name ist Franziska Zimmerer. Hauptthema unserer heutigen Folge ist die bremische Bürgerschaftswahl. Wie das Ergebnis zu beurteilen ist, erklärt uns Bremen-Kenner und Weltautor Tobias Blanken. Außerdem war der ukrainische Präsident Zelensky zu Gast in Berlin und hat sich mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz getroffen. Worum es in den Gesprächen ging, weiß mein Kollege Gregor Schwung. Außerdem reist Außenministerin Baerbock nach Saudi-Arabien und der angekündigte Megabahnstreik fällt aus. <Musik> Am Sonntag wurde gewählt, und zwar im kleinsten Bundesland in Bremen. Der Stadtstaat mit knapp 700.000 Einwohnern wird seit jeher von der SPD regiert. Die SPD konnte ihr Ergebnis verbessern, CDU und Grüne haben verloren. Mein Kollege Tobias Blanken, Experte für Bremer Landespolitik, ordnet die Ergebnisse ein.
2: Gewinner der Wahl ist eindeutig die spd Verlierer, genauso eindeutig sind die Grünen, CDU eher durchwachsen, FDP eher durchwachsen, Linkspartei eher überraschend stark und Bürger in Wut, muss man sagen, ebenfalls überraschend stark. Koalitionsbildung ist ganz eindeutig, dass die SPD am Drücker ist. Boven Schulte hat seine Position ausgebaut und er wird am Ende entscheiden können, ob es eine Fortsetzung, eine weitere Fortsetzung von SPD, Grüne und Linkspartei gibt oder ob er tatsächlich den Mut aufbringt, mit der CDU zu koalieren. Den Grünen muss das Ergebnis wirklich zu denken geben, weil Bremen war für die Grünen immer nicht nur eine Hochburg, sondern vor allem auch das Bundesland, wo sie Wege beschritten haben, die danach von anderen Landesverbänden und der Bundespartei beschritten wurden. Also etwa die erste Ampelkoalition wurde in Bremen gebildet, die erste westdeutsche R2G Koalition wurde in Bremen gebildet und wenn die Grünen in Bremen, einem westdeutschen Stadtstaat so miserabel abschneiden, denn ja, diese Träume von einer Volkspartei können sie damit erstmal beerdigen. Die Bürger in Wut, das ist ein Bremer Sonderfall, das ist eine rechtspopulistische Partei, die in der Vergangenheit eher nicht durch Differenzierung aufgefallen ist, die natürlich von dem doch vorhandenen Frustrationspotenzial in Bremen, aber vor allem in Bremerhaven profitiert hat. Und jetzt bei dieser Wahl dieses überraschend starke Ergebnis rührt natürlich wesentlich daher, dass die AfD es vermasselt hat, zur Wahl die richtigen Unterlagen einzureichen. Die CDU kann sicherlich nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein. Sie haben Stimmen verloren, sie sind nicht mehr stärkste Partei. Und sicherlich muss die Partei sich jetzt auch fragen, ob es wirklich so clever war, mit einer Doppelspitze anzutreten, ob es wirklich notwendig war, so sehr dem Zeitgeist nachzukommen, dass man in der Doppelspitze auch noch eine Person hatte, die sich ganz stark in der Klimaunion engagiert hat. Da können einige Unionswähler gedacht haben, naja, dann könnte ich ja gleich das grüne Original wählen. Sicher ist, dass es so weitergehen wird, wie immer in Bremen. Die SPD wird den Bürgermeister stellen und wer auf den Wandel gehofft hat, wird sicherlich enttäuscht sein. Wer darauf gehofft hat, dass die Ränder, also sprich die Linkspartei und die Bürger in Wut, nicht so stark abschneiden, wird enttäuscht sein. Und ja, am enttäuschtesten sind aber leider die Werder-Fans. Da hat man auch mehr erwartet gestern. Musik
1: Außerdem fanden am Sonntag die türkischen Parlamentswahlen statt. Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte konnten zudem über die Zukunft des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abstimmen. Hierzulande waren rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass zur Wahl aufgerufen. Über die Ergebnisse halten wir sie den ganzen Tag auf Welt.de und im TV bei Weltnachrichtensender auf dem Laufenden. Der ukrainische Präsident Zelensky wurde am Sonntag bei seinem ersten Deutschlandbesuch nach Beginn des russischen Angriffskriegs vom Bundespräsidenten und dem Kanzler empfangen. Grigor Schwung aus dem Weltressort Außenpolitik war vor Ort und weiß, worüber gesprochen
0: wurde. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky am Sonntag in Berlin markiert das Ende einer Ära. Und zwar der der schwierigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Denn lange hat die Bundesregierung bei ihrer Ukraine-Unterstützung sehr zögerlich agiert und war primär mal zurückhaltend. Hat die Solidarität, die die Ukrainer aus Berlin erwartet haben, international teilweise missen lassen. Doch hinter dieser Episode der Geschichte hat man mit diesem Besuch definitiv einen Schlusspunkt gesetzt und eine neue Zeit eingeläutet. Zum einen konnte man das daran erkennen, dass die Bundesregierung Zelensky quasi als Willkommensgeschenk ein wirklich mächtiges Waffenpaket geschnürt hat. Man liefert jetzt Waffen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. So viele Waffen gab es noch nie auf einmal aus Berlin. Bisher waren es immer die Amerikaner, die Waffenpakete in diesem Umfang bereitgestellt haben. Und Zelensky wusste, das zu würdigen, hat Deutschland als echten Freund und verlässlichen Verbündeten bezeichnet, was sich durchaus im Ton unterschieden hat zum vergangenen Jahr, wo er noch im Bundestag wirklich um Hilfe aus Deutschland flehen musste. Außerdem konnte Zelensky einige Zusagen von Olaf Scholz erreichen, die ihm wirklich wichtig waren. Zum Beispiel hat der Kanzler zugesagt, dass Deutschland auch weiterhin, Zitat, auf Jahre Waffen liefern werden wird. Und das ist für die Ukrainer sehr wichtig, denn es gab durchaus die Sorge, dass sobald die Gegenoffensive vorbei ist, dass dann die westliche Unterstützung einbricht. Außerdem hat Olaf Scholz Selenskyj zugesichert, dass er, wenn es um Friedensbemühungen geht, alle Bedingungen der Ukraine unterstützt. Und das wären eigentlich die, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird und dass sich die russischen Truppen aus dem gesamten ukrainischen Territorium zurückziehen. Also dieser Besuch ist wirklich ein Meilenstein in den deutsch-ukrainischen Beziehungen gewesen. Jetzt kommt es natürlich für die Ukraine darauf an, wie das sich in Zukunft weiterentwickelt. Denn dass die Ukrainer mehr Waffen von Deutschland erwarten, das hat auch Zelensky wieder klar gemacht. Außerdem hat Zelensky die Hoffnung geäußert, dass Olaf Scholz ihn dabei unterstützt, eine internationale kampfjet zu schaffen. Der Bundeskanzler hat diese Bemühungen eher mit einem stoischen Blick beantwortet. Es bleibt also abzuwarten, ob diese neue Ära eine nachhaltige Entwicklung sein wird.
1: Außenministerin Annalena Baerbock reist nach Saudi-Arabien und Katar. Bei dem Besuch der Grünen-Politikerin soll es unter anderem um die Wiederannäherung der beiden rivalisierenden Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran gehen. Neben den Krisen im Sudan und im Jemen dürfte es bei den Gesprächen zusätzlich noch um Klima- und Energiethemen gehen. Gut zwei Tage lang wollte die Gewerkschaft EVG bei der Deutschen Bahn streiken, um ihre Tarifforderungen durchzusetzen. Losgehen sollte es am Sonntagabend und dann 50 Stunden lang bis Dienstag dauern. Der Warnstreik wurde am Samstag im Rahmen eines Vergleichs abgesagt, den die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vor Gericht geschlossen haben. Trotzdem soll heute, das verkündete die Deutsche Bahn gestern, noch ein Drittel aller Züge ausfallen. Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören wir uns dann wieder mit einer neuen Folge zum Thema des Tages. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkung haben, erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kick-off.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag.